0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 13 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama, Calley, el 94.3 FM, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal drchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 13 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy. Bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Como dije al principio, hoy es viernes 13 de enero del año 2023 y hemos preparado un programa para ustedes lleno de contenido, lleno de información y antes de iniciar el mismo, quiero recordarles que mañana a las 8 de la mañana tendremos nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper para que usted pues, esté al tanto de todo lo relacionado. A los, a los especiales de alimentos, Que hay, qué controversias hay, con los, Y lo, dónde están las ofertas y cómo podemos atajar, atajar la inflación. Vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, el programa de hoy de la siguiente forma: control, haga su trabajo. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes. No se pueden perder el pescadito del día de hoy. Tengo un pescadito que a usted le va a gustar eh, como consumidor. Vamos a comenzar lo siguiente. La situación de la salud, la situación de los hospitales en Puerto Rico. Usted oye los medios, ve los medios el llantén que hay, ya yo me había expresado sobre mi posición al respecto, pero a la larga el perjudicado en todo esto es usted ciudadano, usted paciente, usted consumidor. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que cuidarse, que usted tiene que tomar las medidas para evitar o minimizar los riesgos de, de enfermarse, ¿ok? Es importante que usted ciudadano, porque por ejemplo si usted va al hospital y usted no tiene familia, que se quede con usted por la noche, que esté pendiente a lo que está sucediendo. Ya se puede morir. Porque no hay enfermera suficiente. Y estamos hablando de hospitales como el Auxilio Mutuo, o sea, no estamos hablando Chinchorro. Hay escasez de médicos, hay escasez de personal. es una, un problema grande y la única forma que tenemos los ciudadanos consumidores de enfrentar esta crisis es evitando enfermarnos evitar dentro de lo que uno pueda porque hay gastos de Dios hay cosas que suceden que uno no controla pero usted tiene que cuidarse, usted tiene que tener mejor calidad de vida porque no se puede arriesgar a enfermarse, porque la situación en este momento es crítica. Y usted tiene que estar pendiente a dónde me lleven, qué me pasa, qué sucede. Es, es, esto es importante. Ayer yo le mencioné a usted en este programa que los precios de los vehículos usados en los Estados Unidos están bajando. Y hoy quiero traerle a usted esta noticia que es importante y es que la empresa de vehículos eléctricos Tesla está anunciando recortes de precios en Estados Unidos y Europa para aumentar las ventas. Tesla ha rebajado drásticamente los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa según muestra la página web del fabricante de automóviles, ampliando así una nueva estrategia de descuentos agresivos tras incumplir las estimaciones de entrega de Wall Street. Los recortes de precios en Estados Unidos anunciados a última hora del, del día de ayer en los modelos Sedan 3 y el modelo Y de tipo SUV crossover oscilan entre un 6 y un 20% en comparación con los precios previos al descuento. Estos recortes no incluyen un crédito fiscal federal de 7.500 dólares que entró en vigor para muchos modelos de vehículos eléctricos a principios de enero. Tesla también redujo los precios del su SUV crossover de lujo modelo X y de su berlina modelo S en los Estados Unidos. Y esto es sumamente importante para atajar la inflación y para atajar los precios de los vehículos de motor, porque por ejemplo, yo soy General Motor, para poner un ejemplo, y tengo un carro, el Volt, eléctrico, y yo el precio ganándole dinero lo puedo vender en 30 mil dólares, pero si Tesla, que es el que me sigue, lo está vendiendo en 60, pues yo no tengo que venderlo en 30, lo vendo en 40, lo vendo en 50 y todavía estoy por debajo de Tesla. Al Tesla bajar los precios, obliga, al, obliga a los competidores a mantener sus precios bajos y entrar en la dinámica de competencia. En Puerto Rico también y también en los Estados Unidos va a tener un impacto en los Tesla usados. Todos esos dealers de carro usado que tienen Tesla para la venta en este momento, que le están cobrando un premium porque son eléctricos. ¿Qué van a hacer cuando el precio del Tesla nuevo esté por debajo del viejo que estás vendiendo como usado en el lote? Esas son cosas que usted tiene que considerar. cosas que usted tiene que considerar. Y eso pues va a ayudar a bajar los precios de los vehículos de motor a Cross board como dice el americano. Ya entró en vigor el crédito de 7.500 dólares en ciertos modelos eléctricos. El problema es que en Puerto Rico no tenemos ninguna información al respecto. Yo traigo la información voy a estar escarbando, voy a estar buscando. Por otro lado, Banco pagará 31 millones de dólares por discriminar a latinos en préstamos hipotecarios. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció en el día de ayer un acuerdo de 31 millones de dólares con el Banco City National acusado de discriminar a clientes de minoría y negarse a otorgar préstamos hipotecarios en comunidades latinas y afroamericana de la Ciudad de Los Ángeles. La acusación federal del Departamento de Justicia asegura que entre el 2017 y 2020, City National evitó brindar servicios de préstamos hipotecarios en vecindarios mayoritariamente hispanos y afroamericanos en el Condado de Los Ángeles, donde los latinos representan el 49.1% de la población. Eh, si los latinos en el Condado de Los Ángeles... Representan el 41 41, 49.1, perdón. Y los afroamericanos ponle que un, un 10%, esas dos minorías, son mayoría en la ciudad de Los Ángeles. Y este banco discriminó contra ellos. Dice que la demanda también alega que durante ese periodo otros bancos que operan en esas comunidades minoritarias recibieron seis veces más solicitudes de hipoteca que las que recibió City National, según explicó el Departamento de Justicia en un comunicado. Aunque City National es el banco más grande con sede en Los Ángeles, la entidad financiera solo abrió una sucursal en un vecindario de mayoría hispana y afroamericana en los últimos 20 años. En ese periodo el banco adquiri adquirió 11 sucursales. Eh, además, el City National no asignó a ningún empleado para recibir solicitudes de préstamo hipotecario en esa sucursal, a diferencia de las sucursales en los vecindarios mayoritariamente blancos. Pues yo quiero que usted escuche bien esto, porque son cosas sencillas que pudieron palpar el Departamento de Justicia ante las prácticas de este banco. El acuerdo que incluye un pago de 31 millones de dólares en ayuda para las personas y comunidades afectadas es el más grande de la historia logrado por el Departamento de Justicia en su iniciativa para combatir la línea roja, como se ha llamado la práctica ilegal, en la que los prestamistas evitan brindar servicios de crédito a las personas que viven en comunidades de color debido a la raza, el color, el origen nacional de estos clientes. Se llama la línea roja. Por otro lado, muchas veces nosotros hemos escuchado, hemos leído sobre reconocidos atletas y deportistas que han hecho un capital, que han hecho mucho dinero y por decisiones que han tomado han perdido su parte o todo su dinero. No podemos olvidar el caso de Tito Trinidad en Puerto Rico, que hizo lo que se suponía que hiciera, que era que guardara su dinero y lo invirtiera conservadoramente en el banco, en acciones, en, en bonos, en inversiones reguladas. Y que todo el que conoce a Tito Trinidad sabe que con los millones que se ganó él y, y su papá no viven una vida extravagante. Tú lo ves por ahí normal. Pero en este, pues, el famoso campeón olímpico de pista y campo, el jamaiquino Usain Bolt denuncia haber perdido millones de su cuenta de inversión. La policía de Jamaica inició este jueves una investigación sobre la supuesta desaparición de millones de dólares de la cuenta perteneciente a la exatleta Swain Bolt en la empresa jamaiquina de inversiones Stock and Security, según informó el representante del deportista Nugent Walker. Walker indicó que Bolt se percató de la discrepancia en sus cuentas el miércoles. Se han tomado todas las medidas pertinentes para llevar al, llegar al fondo del asunto, declaró informando en una rueda de prensa de la División de Investigaciones Financieras y de la Comisión de Servicios Financieros, que se encuentra entre las entidades que se, a que se les ha informado. Es como decir el Comisionado de Instituciones Financieras de Jamaica. Asimismo, el representante del considerado el hombre más rápido del mundo dijo que no podía revelar las sumas implicadas ni el periodo de tiempo que abarca la investigación. Se está hablando de un fraude masivo en la entidad en sumas desaparecidas. Usain Bolt, como todos sabemos, fue ganador de 11 títulos mundiales y 8 medallas olímpicas como velocista. En otra información que tengo, hablando de celebridades, hoy es viernes 13. Usted sabe que se ha, formó este, se ha formado este bochinchen con las declaraciones hechas por el príncipe Harry de Inglaterra. Y tú oyes la gente opinando, no, porque Harry dijo que si Camila, que si discriminaban contra mi, su, su mujer, bla, 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 y todo el mundo, bla, 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 bla. Mientras todo el mundo habla de eso, ha salido entrevistas en la televisión norteamericana, en la televisión inglesa, ha estado en todos lados. Usted dice, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Pues claro, ¿cómo se llama este programa? Hablando en plata. Pues todo ese tinglado es para que Harry, el primer día de haber lanzado el libro de sus memorias, rompió el récord de ventas con 30 millones de dólares. En un día, ¿ah? el príncipe Chistri, como dicen en la, por ahí los muchachos, se buscó en venta 30 millones de dólares. Ponle que de los 30 millones de dólares entre la publicadora, la venta del otro, para aquí y para allá, le sobran 5 millones. Le sobran 10 millones. En un día, Por 30 millones, ¿qué tú no dices por 30? ¿Usted qué me está escuchando? ¿Qué tú no dices por 30 millones de veces? En venta, en un día. ¿Mm? Las memorias del príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, vendieron casi un millón y medio de ejemplares en el primer día. Informó el, el jueves el editorial mientras su padre y su hermano rehusaban hacer comentarios sobre sus duras críticas a la monarquía brica, británica. ¿Piensan comentar un día el libro de Enrique? Le preguntó un periodista a su hermano. ¿eh? Le preguntó un día a su hermano, el príncipe. El, 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 el periodista a, a, su, a, a su papá. ¿Ah? ¿eh? Perdón, a su hermano, a Guillermo, a William. El príncipe decidió ¿eh? el el papá se hizo el, el loco ¿Mm? el papá se hizo el loco pero como dicen por ahí el príncipe Chitri El príncipe Chistri se buscó en un día. Dice que de, to de todas formas, la revista Forbes calculó que las ventas ya superan los 30 millones de dólares. A 22 dólares el ejemplar de o sea, cada librito del príncipe. Se venden 22 dólares y ya vendió 30 millones de. 30 millones de. Ya vendió 30 millones. ¿Ok? Solo el 24% de los británicos tienen una opinión favorable según una nueva encuesta. ¿Eh? Por otro lado, Cuba limita las retiradas de efectivo para personal, personas naturales. ¿Entiende? Eh, el Banco Central de Cuba decretó límites de extracción diaria y mensual de efectivo y a las transferencias electrónicas para las cuentas de personas naturales en pesos cubanos y Divisa informó este jueves la prensa oficial. La medida que ya había avanzado el habanero Banco Metropolitano por, para sus clientes se justificó por ser una práctica internacional. O sea que hay problemas con el cash en Cuba, con el dinerito en Cuba. Hay problemas de liquidez. Le llama el americano. Americano liquidity. Por otro lado, el, los, los norteamericanos le han metido presión al gobierno dominicano, al gobierno, al gobierno dominicano por la situación del tratado de libre comercio del CAFTA, del Caribe. Y, y con la cuestión de, de los aranceles que le tiene el gobierno dominicano al pollo y al arroz de los Estados Unidos. Pues ya el gobierno dominicano anunció que bajarán aranceles al pollo y al arroz que importa el país. Según el Tratado de Libre Comercio para el año 23, el desmonte es de 23.76% de las tarifas aduaneras en mulos de pollo y arroz descascarrillado, pulido y partido y otras partidas. Hay ah, el 11.2% para la leche. En este año 2023 y el próximo 2024, los bienes de gran importancia para la población dominicana como el son el pollo y el arroz entrarán en mayores procesos de desgrabación arancelaria con la cual quedan evidenciadas la el, libre mercado con el tratado de libre mercado con de concertado en la República Dominicana que se llama el DR-CAFTA que está prácticamente en su ruta final. Solo quedan 13 líneas arancelarias, productos del agro pendientes a quedar de libre comercio. Los mulos en partes y unidos y el arroz pulido estarán pagando un 23.76% de los aranceles, por ciento de los aranceles, y 11.88% el año siguiente, y cero en el 2025. O sea que para el 2025 los norteamericanos podrán importar a la República Dominicana pollo y arroz sin pagar aranceles. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando. A Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 13 de enero del año 2023, son los siguientes. Vamos a comenzar con un tema que nosotros hemos tocado aquí. Usted sabe que nosotros estamos vigilantes en la situación del precio del gas licuado. Y los gaseros, un grupo de gaseros, se reunieron con el secretario del DACO el pasado martes, y ayer yo reseñé, de que el secretario del DACO dijo en sus declaraciones que no había visto nada ilegal. Cual es totalmente falso. Y le voy a decir por qué es falso. Es falso porque aquí se está violando la ley 18-20-22. O Al sea, secretario del DACO se le llevó evidencia de, de que los gases, las, las, las compañías envasadoras de gas están violando la ley 18 del 2022 por parte de los mayoristas del gas y de los comercios que venden cilindros de capacidad de 20 libras en un peso neto de 15 y 17 libras. La venta con un peso menor de 20, libre, de 20 libras no son casos aislados, es solo una muestra de la actitud pandémica de abusos contra los consumidores por parte de las empresas que monopolizan la industria de gas licuado, enfatizó el portavoz de los consumidores en esa reunión, el señor Juan Vélez Rivera. Entonces, venir el secretario del DACO a decir que las la, 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 la compañías que env eh, envasan el, el gas no están violando, no, hay, no están cometiendo violaciones de ley. Es totalmente falso. Porque ahora mismo están violentando la ley 18 del 2022 que establece que en Puerto Rico hay lo que le llamamos el pipote de barbecue cuya capacidad es de 20 libras, se han llenado y vendido como de 20 libras. Entonces, mira cómo funciona esto. Al gacero, el que va con la guagüita por ahí, por los campos, por las calles, entregando, él no puede vender. El pipote de barbecue de 15 o 17 libras, porque la envasadora no se lo vende, a, a, no se lo permite a ellos. Pero se lo permite a compañía de ellos mismos, como Blue Rhino, como Amerigas, que los encuentras en los Walgreens, en los CBS, en los Walmart. Inclusive, hay negocios que están cobrando el Ibu cuando en la, en la venta de, el, el, en el intercambio de, de pipotes de barbecue están cobrando el Ibu cuando se supone que no se cobre el Ibu porque el impuesto... La crudita ya es lo que se paga en el gas licuado. Igualito que la gasolina. Entonces, venir a decir que no hay violación, que no ve que no no violaciones por parte de estas compañías, que están violando la ley 18 del 2022. pero ahí lo tienes, ahí lo tienes, y te lo venden de 15 libras, tú ni cuenta te da, te lo ponen en letras pequeñas que se pierde y te lo cobran como si estuviera 20, y no hay violaciones de ley. Y no está pasando nada. Pero te tengo otra. Usted sabe que ayer en el pescadito del día, yo le dije a ustedes, valga la redundancia, la situación que está pasando con el aumento que quieren espetarnos, con el impuesto que nos quieren espetar en el café. porque si fuera una empresa privada que aumenta el precio del producto, es un aumento de precio. Pero cuando el Estado es el que monopoliza la importación de café en Puerto Rico, este está metiendo un impuesto. Y yo le dije que a mí me había llegado información de que una empresa había comprado prácticamente todo el café que se producía aquí. Pues ahora, esa empresa, Puerto Rico Coffee Roaster, no descarta impugnar el aumento en el café. La empresa Puerto Rico Coffee Roaster, que posee 10 marcas de café, que representa alrededor del 50% del mercado local, no descartó impugnar en los tribunales un aumento en el precio importado que puede decretar el Departamento de Asuntos del Consumidor, aun cuando en el mercado internacional no se han registrado alzas importantes en el precio del grano, según publica el periodista Miguel Díaz Román, experto en el tema, para e e Boricua. Así lo indicó Germán el el man Negrón, presidente de Puerto Rico Coffee Roaster, a pregunta de este medio luego de que el designado secretario del DACO, Irán Re montavo revelara que convocará durante el presente mes de enero al Comité Evaluador del Precio del Café con el fin de revisar el precio de café semitostado que importa el Departamento de Agricultura. La revisión de precio ordenada por Torre ac ac acontece en momentos cuando el precio a nivel internacional del café registra baja constante debido a una abundancia de la oferta causada por la mejoría sustancial en las cosechas del grano a nivel mundial. Negrón sostuvo que un aumento en el precio del café importado es un impuesto más al consumidor que solo logrará aumentar los recaudos del Departamento de Agricultura debido a que el gobierno es el único importador de café a granel porque está exento de pagar un arancel federal. El Ejecutivo también negó la tesis del Departamento de Agricultura y de los caficultores quienes alegan que el bajo precio del café semi-tostado importado representa una competencia desleal para el café local. Si él da a comentar el café semitostado, aun cuando el mercado internacional no se ha registrado alzas importantes en el precio del grano, usted presentará una impugnación, se le preguntó a Negrón. Sería especular en este momento, pero estaremos atentos a cualquier cambio y no descartamos ninguna acción, respondió el Ejecutivo, en la que sería la primera señal de alarma ante los renovados intentos del Departamento de Agricultura para que se aumente el precio del café semitostado que importa cada año. La producción del café local asciende a cerca de 40 mil quintales anuales y el Departamento de Agricultura importa más de 210 mil quintales anuales del café desde México y o República Dominicana cada año. La importación de café se ve como un mal necesario debido a que los cultivos de café del país no, alcanz no han alcanzaron para satisfacer el consumo local desde el 1998. Estamos en el 2023. El programa de compraventa de café de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias DEA genera cerca de 30 millones de dólares a través de la reventa del café importado a los torrefactores. Debido a que en el mercado internacional el precio del grano es sumamente bajo, no obstante, ADEA debe de reservar cada año hasta 20 millones para poder comprar nuevamente el grano el próximo año en el mercado internacional. El secretario de Agricultura ha sostenido que sin, sin, sin un aumento en el precio del café importado por el Departamento de Agricultura, no tendrá dinero para mantener el programa de importación del grano. ¿Mm? ¿Eh? ¿Eh? pero oigan esta esos que se pasan anunciando que te venden café del país de Puerto Rico dice los torrefactores favorecen el café importado López Hernández también ha indicado que para el Departamento de Agricultura la importación del café es un lucrativo negocio además también eh, eh, el también caficultor ha denunciado un esquema de fraude que consiste en el uso del café importado en las marcas de café gourmet que se venden como café cosechado en Puerto Rico. Lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, que tú vas a un supermercado, a un sitio que te venden café gourmet y es de Puerto Rico y no lo es. De hecho, para favorecer la venta del café local, González... Ordenó el fines del año pasado que para vender café importado en el almacén de Yagüeca, los torrefactores debían presentar factura de compra de, de café local. ¿Eh? Pero mira, dice Negrón. De Coffee Rose argumenta que la existencia de inventarios de café local que no se han vendido responde a que los beneficiadores dejan de vender el grano para crear una escasez artificial y luego venderlo a precios más altos. El Ejecutivo también denunció que la incompetencia del Departamento de Agricultura causa que los inventarios de café colar no se puedan vender. ¿Ah? Y lo que está buscando el Departamento de Agricultura del país es un aumento. De 100 dólares. De 117 dólares. Por quintal. De 100 libras. Lo que estamos hablando. De un aumento de un dólar. 17 centavos la libra. De café. Importado. Lo que varía el precio del quintal. De 322 dólares. A 440 dólares. ¿Mm? Eso es lo que está pasando. Nosotros te lo dejamos ahí. Nosotros no tenemos que estar escondiendo información ni divulgar dejar de divulgar información porque, para, que, para que el secretario de Agricultura me invite a comer carne frita con viandas. ¿Verdad, Rubén? Nosotros traemos la información porque afecta al bolsillo del consumidor. Pero, ¿usted te quiere meter el aumento en el café? cuando el mercado está bajando para recoger dinero para otras cosas. Yo creo que después de esta noticia puya y con la del gas yo creo que debo hacer esto. Escuchen bien, por favor.
1: Ahora sí llegue otra vez. Diego Rodríguez, bueno, dime que tú nunca has querido que solo lo haces por dinero, vives vagando por el mundo, vives buscando amor del bueno. Un hombre bueno que tenga de todo, que tenga lo que te interesa, que tenga dinero por montones, que tenga casa y una jipe, porque el amor que buscas tú es solo por la papeleta. El hombre de
0: lo tienen, a Kiko Rodríguez con, ay Dios mío, amor por dinero. Esa es la que hay, papá, que me estás escuchando. Tiene que buscarte a ah, los cuartos, los cuartos. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su casa o auto por, acá, por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a, comienzo, a un nuevo comienzo financiero para el 2023. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio, de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más, sí, no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo, sí, calling right now al 478-3379-478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos. De en seguro nuestro, hoy, cuando llegues a continuamos tu Continuamos en nuestro programa Control. ¿Qué pasó ahí? Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. En otras informaciones que tengo para ustedes, ¿cómo ahorrar en el mantenimiento de tu auto, de tu vehículo de motor? Todos queremos ahorrar gasto y mucho más cuando se trata de nuestro vehículo. Ante ello, conoce cómo puedes ahorrar dinero en el mantenimiento. Ahorrar dinero en el mantenimiento de un vehículo puede ser desafiante, aunque hay varias medidas que se pueden tomar para reducir los costos. Por ejemplo, una sumamente importante, planificar el mantenimiento. Es importante evitar realizar reparaciones costosas y prevenir problemas mayores. Se recomienda seguir un plan de mantenimiento estipulado por el fabricante, además de llevar el vehículo al taller para las revisiones programadas. Ese cambio de aceite y filtro cuando le corresponda. Si tienes que cambiarle el aceite de transmisión, como lo que dice el manual, el manual de mantenimiento del vehículo de motor que tienes en esa gaveta que no has abierto. Si tú sigues ese manual, no debes de tener ningún problema. A eso, la rotación de goma, chequearle el aire a la goma. Otro detalle, si vas a hacerle mantenimiento, utilizar repuestos de calidad. Aunque puede ser más caro que otro, pero duran más y por ello intentan adquirir buenos repuestos a finalizar para evitar problemas futuros y disminuir costos a largo plazo. No te pongas a inventar por eBay. Ponle un buen aceite. Un buen filtro. Hay cosas que yo compro de la del fabricante número tres utilizar servicios de mecánica confiable, confiable buscar un buen mecánico de confianza para evitar que sea engañado o estafado ¿Ah? conducir de forma eficiente la forma que tú conduces ayuda al vehículo de motor si tú arrancas es mandado, estás pegando frenos, está, o sea, usted conduce el, el, el vehículo de el motor, un vehículo de darte transportación. ¿Eh? Mantener el vehículo limpio. Ese vehículo hay que limpiarlo, hay que pasarle su vacuum cleaner, hay que mantenerlo limpio. No es tampoco todos los fines de semana lavarlo, ¿verdad? Si ustedes lo pueden hacer, pues bienvenido, pero mantenerlo limpio. Y otra cosa que es negociar precios. Por ejemplo, yo en mi caso personal, si voy a comprar a cualquier tienda de estas de piezas o de accesorios norteamericanos, Le pregunto, ven acá, ¿tú tienes descuento para veteranos? Sí, tenemos el 10%, pues dámele el 10%. O le pregunto, ven acá, ¿usted tiene descuento para personas de edad avanzada? Sí, de 60 años o más. ¿Qué por ciento es? 10%. Yo quiero el descuento. Y por ahí empiezo a ahorrar. Estoy pendiente a las ofertas. Por ejemplo, Costco pone tres veces al año los reemplazos de los wipers, marca Michelin, a 7 dólares, de 9 dólares. Pues yo, voy cuando los ponen, ya yo sé los tamaños de, de los carros y los voy comprando y los voy guardando cuando llega el primero de enero, que yo le cambio todos los años, le cambio los lo, lo, lo wipe, lo, lo, lo wipers, no tengo que pagarlo a 12 dólares, 13 dólares, 15 dólares, 20 dólares, o, o se rompe uno y tengo que salir corriendo a comprarlo. ¿Por qué? Porque el dinero cuesta. ¿Y usted tiene que Tomar medidas proactivas. Por ejemplo, ya yo sé que el vehículo de mi señora ya está llegando al millaje donde hay que cambiarle el filtro del aire. pero pues yo me paso chequeando más o menos cuando aparece 20% de descuento en filtros de aire, uh, allá voy y lo compro. Cuando le toca cambiárselo, vamos con el descuento. O sea, usted tiene que tomar las medidas, hay formas de ahorrar sin perder calidad. Y, es, y en el vehículo de motor, como está la cosa, hay que buscar la forma de ahorrar porque no hay chavo para estar comprando un vehículo nuevo. Y por otro lado, el Senado de Puerto Rico aprueba medidas medida que busca eliminar las multas de autoexpreso. Eh, el proyecto del Senado 775 busca establecer un nuevo proceso de notificación y cobro de peaje adeudado la medida de la nuevo progresista Keren Riquelme, eh, no le veo nada en contra de este proyecto, que me cobren lo que debo. Y ya, lo que pasa es que ante la Junta del Controfiscal y la Autoridad de Carretera, habían comprometido unos ingresos por concepto de multas. Pero ahora, con el aumento de, pe de los peajes del... No debieran haber multas entonces, sino cóbrame el peaje que, te, que no te consumí Pero vamos a ver qué pasa, eso va a pasar a la Cámara y vamos a ver si el gobernador lo firma. Y si la Junta de Control Fiscal, que es la que reparte el bacalao aquí, le da el aval. Eh, con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que mañana a las 8 de la mañana esté conmigo en una edición especial de Haciendo la Compra por Dr. Chopper a través de facebook.com diagonal si de la voz, comparte este contenido después no quiero llantén de que el Chopper me pasó esto, pero si no te educa, no te orienta no te informa, nosotros no somos un servicio a la carta nos desperdimos porque como dicen por ahí el amor, si no es por dinero, no hay cariño
1: Ahora sí llega otra vez Y con Rodríguez bueno, amor Dime que tú nunca has querido Que solo lo haces por dinero Vives vagando por el mundo, vives buscando amor del bueno, un hombre bueno que tenga de todo, que tenga lo que te interesa, que tenga dinero por montones, que tenga casa y una jipet, porque el amor que buscas tú es solo por la el hombre.